1: Добрый и огромное спасибо и за приглашение, за добрые слова.
0: Ну, на само название «Жертвы моды» в общем-то выбрано не случайно. И не только потому, что это название одной из самых увлекательнейших книг, вышедших за 10 лет существования серии библиотеки журнала Теории моды». Я говорю о «Жертвах моды» Элисон Дэвид. Собственно, книги, которая выросла из выставочного проекта. И... Но и потому, что в рамках этого подкаста мы постараемся с коллегами разобраться во всех тех хитросплетениях, которые окружают Феномен моды, да, который традиционно обвиняют в несерьезности, непостоянстве, вредоносности, но ну, не всегда необосновательно, да, вспомним белила, корсеты, много-много чего другого. В, эмоциональном, в эмоциональной вредоносности, в безнравственности и во многом... В экологичности. Еще? Ну, конечно, да. У нас новая эпоха приносит, конечно, новые какие-то обвинения. И мы будем в этом во всем разбираться. Примечательно, что та же репутация, да, несерьезный, недостойный, она во многом перекочевала и на науку о моде, да, очень такую молодую, хорошо и быстро развивающуюся дисциплину теория моды. И тут я позволю себе с краткого... Экскурса и вспомню письмо редактора Валерии Стил девяносто года Валерии Стил, как известно, главный редактор англоязычного журнала Fashion Theory и директор костюма, собственно, Института технологии моды в Нью-Йорке. И вот Валерия Стил писала в своем письме о непростых отношениях моды и академии и о том, что мода понимается как что-то фривольное, сексистское, материальное, буржуазное. А мы, в свою очередь, запуская журнал Теория моды в России в 2006 году, думали примерно о том же. И с опаской такой поглядывали в сторону академиков, да, которые еще порой относятся к теме моды с подозрением, полагая, что этот предмет несерьезный и уж точно совершенно ненаучный. И каждый раз, когда вот встречаешься с таким ай-яй-яй взглядом коллеги, Вспоминаешь э, фразу из э, замечательной, очень важной книги Элизабет Уилсон 1985 года «Облаченные в мечты, мода и современность», в которой коллега написала: «Презрение к легкомысленной моде не что иное, как поза, причем самые легкомысленные из всех, что мне известны». И вот, э, собственно, в нашем подкасте мы будем весело, я надеюсь, э, разговаривать о предмете столь легкомысленном, но э, и столь же интересным. И первый мой вопрос э, будет, естественно, адресован Ленор. э, Почему мода была и остается поводом, во-первых, предметом, да, такой как бы всегда насмешки вопросов по поводу сомнительности феномена, но главным образом поводом социального беспокойства. Неважно, по поводу чего беспокоиться, корсета, прически, беспокоимся. У меня есть чувство,
1: что э, недаром в ответ на этот вопрос написано столько монографий. Он очень разнообразный. Да? Э, к нему можно подходить с очень разных точек зрения, с философской, с антропологической, социологической, с эстетической, в конце концов. да, Мы можем задавать вопрос, что эстетически э, в моде такого, э, что она вызывает беспокойство, и наверняка будет правильным сказать ее антропоморфность. Это очень странно, но это вещи, имеющие форму человеческого тела, и они вызывают беспокойство уже этим. Мы вообще в сложных отношениях с любым предметом, имеющим форму человеческого тела. Будь то корень мандрагоры или забытая на стуле одежда. Это тоже играет какую-то роль. Я назову какие-то принципы, которые, как мне кажется, служат поводами для такого беспокойства. Один принцип заключается в том, что каждый из нас, хочет он этого или нет, чувствует, что мода суща. Это очень тяжелое ощущение. Это игра, которую общество навязывает тебе, от которой ты не можешь отказаться. Даже люди, которые считают себя не играющими на этом поле, понимают, что они не могут быть полностью иммунны. Они не могут быть полностью иммунны, хотя бы когда им нужна новая футболка, и они входят в магазин и понимают, что они не могут купить дубликат старый. Старой больше нет. Есть новая, и надо что-то решать. И это очень жестоко. У нас есть очень мало других вещей, в которых мы настолько принуждаемы к переменам, даже когда мы этого не хотим. Другой тип того, как мода вездесущая и принуждает нас к переменам, это постоянно меняющийся облик людей вокруг нас. Это тоже тяжело. И если ты не хочешь в этом участвовать, у тебя нет выбора, будут участвовать все остальные, а ты должен будешь смиряться с изменениями. Это одна не очень очевидная, редко называемая э, причина для моды, ее неизбежность, даже если ты не хочешь в это играть. Другая видящаяся мне, например, причина, это что я старательно ухожу от каких-то очень очевидных вещей, типа траты денег, хотя это, да, какие-то... Важные, огромные механизмы, но я стараюсь посмотреть на что-то, о чем мы говорим все-таки реже, чем мода разоряет наши кошельки. Хотя это огромная тема, и в тех же прекрасной книжке Жертвы моды об этом говорится очень много, мы когда-то это обсуждали. Другая тема человек чувствует мне кажется, что что бы он ни надел на себя, он сообщает о себе миру слишком много. Это очень страшно. В некотором смысле это как если бы мы шли по улице и очень громко в мегафон делились своими потайными мыслями, причем делали это потому, что у нас в мозгу была бы машинка, которая заставляла бы нас делать это непроизвольно. Это ужасно на самом деле. Но каждый из нас понимает, что то, что на нас надето, разговаривает о нас. И даже если ты надеваешь на себя черные джинсы и черную футболку, ты человек в черных джинсах и черной футболке, а это высказывание и высказывание довольно громкое.
0: Но ты же можешь э,
1: обыграть что-то, ты же можешь сыграть какую-то. Но в тогда ты
0: должен играть в игру. О! Ты не можешь
1: быть свободен от этой, от необходимости говорить о себе вслух, мы люди, которые так борются за свое право. Не говорите себе за свое право на приватность, за свое право на свободомыслие, за свое право о том, чтобы нас не судили за мнение. И в эту же секунду мы носим свое мнение в обнаженном виде у всех на виду. Это ужасно тяжело. Третья, мне кажется, причина заключается в том, что одежда требует от нас решений. Она требует от нас решений каждый день принимать решение, если я правильно понимаю, э, одна из самых ресурсоемких вещей, которые могут потребоваться от нашего мозга. все легче и все менее э, утомительно, чем принимать решение. Есть очень мало людей которые решают для себя вопрос об одежде раз и навсегда купив 100 одинаковых футболок и сказав себе это на всю жизнь. такие люди есть, это вызывает восхищение, но скажем прямо это редкий случай. Каждое утро мы принимаем какие-то решения. Даже если человек говорит, я беру из шкафа первую попавшуюся футболку, в ту секунду, когда он надевает ее на себя, он вынужден войти в ту роль, которую она ему присваливает. Если на ней логотип металлики, это один человек. Если на ней э, мои маленькие пони, это другой человек. С этим человеком ему предстоит провести день. Это очень тяжело, это возвращается к пункту 2, но это тяжелая ресурсоемка. И я уже не говорю о том, что у моды есть огромное гендерное измерение. Мода э, до сих пор, мы будем, я думаю, что хотим мы или не хотим, мы сегодня заговорим об этом, но мода до сих пор имперсонируется у нас как персонаж женский. Мы до сих пор в первую очередь думаем о женскости и женственности, когда произносим слово «мода», между тем, мы просто очень часто отказываемся называть модой те совершенно модные феномены, которые возникают в мужской среде. Мы называем это другими словами очень часто. Мы используем слова подражания, статусные игры, модификации костюма, но только не слово мода.
0: Сегодня, И наверное, это смелее. тоже
1: сегодня смелее, но смотря в каком обществе, достаточно поговорить про три ключевых эм, иерархических структуры школа, тюрьма и армия, чтобы понять, что нет никакой никакой особой смелости в разговоре о моде, например, там речь не идёт. Это сложный. школе может быть попроще,
0: а тюрьма и армия — это до сих пор очень сложный разговор. Но здесь мы вообще уже имеем дело с феноменом униформа, который сам по себе представляет особый интерес. Да, отдельная история. Но
1: у нас есть ситуации, когда... Если мы не говорим о женской моде, мы вообще как бы не говорим о моде. У мода есть гендерное измерение, а все, что связано с гендером, связано с
0: тревогой. Ну вот Вы в своем таком развернутом ответе... Да, за за, за длинный этот самый цирковая лошадь, услышавший звуки вальса. Вы уже, собственно, нам набросали некоторое количество сюжетов, и я бы, наверное, продолжила э, историю с гендером, поскольку, конечно, мода традиционно понимается, как э, очевидно гендерно окрашенная игра. Если мы посмотрим на всю критику моды, которой века... Там, не знаю, карикатуры, которые там, пачками появлялись в 18-м столетии. Это был такой способ говорить о моде, критиковать ее, да, каким-то образом указывать на какие-то модные э, феномены. И там, конечно же, изображена прежде всего женщина, которая в эти игры играет, э, поскольку ей, видимо, не недостает интеллектуальных усилий для того, чтобы сдерживать эти свои порывы. Э, но, возможно, и почему-то еще... То есть традиционно, действительно, а с, не знаю, начиная с XIX века, так вообще преимущественно, да, мода это, это женщина, да, это фигура женская, и всякий заход на эту модную территорию мужчины, он воспринимается, конечно, как нечто совершенно выходящее за рамки, да, вот этой стабильной, очень жесткой гендерной системы, да, там, викторианского общества XIX века. Сегодня, когда мы все, с придых, э, сказать, да, там, кто-то с придыханием, кто-то с тоской, кто-то э, с ужасом, кто-то вполне нейтрально смотрит на недели моды, э, мужские недели моды, э, мы видим изменения, безусловные, которые происходят на этой половине гардеробной, э, но вы, тем не менее, да, вот утверждаете, что как-то по-прежнему мода, у моды женское лицо. Это ужасно.
1: Тут есть несколько вещей, которые надо сказать. Первая вещь э, я как раз сейчас с огромным удовольствием за некоторым делом я, я готовлю статью и перечитываю страшно мною любимую, и как э, человеком, который занимается модой, и как протестантам страшно мною любимую книгу Люди в черном Харви, блистательную совершенно, рассказывающую э, альтернативную историю черного цвета, альтернативную, потому что нельзя не вспомнить книгу. Мишеля Пастура э, история цвета черный, но это совсем другая история цвета. Он рассказывает как раз э, историю цвета да, в такой и гендерной перспективе, и культурологической перспективе гораздо более широкой. Так вот э, там очень важная вещь говорится: мужчины никогда не отказались от моды, и в тот момент, когда мужчины перестали носить броское и яркое. Мужчины сделали язык моды тоньше, менее заметным, хуже понимаемым внешним наблюдателем, но прекрасно понятным человеку, который находится в том же социальном кругу. Мужская мода никогда не исчезала. То, какую водолазку ты носишь, то, какую толстовку ты носишь прямо сейчас, продолжает о тебе говорить людям, которые понимают тот же язык. Мужская мода никуда не делалась, Но Когда мы сейчас видим на пудиумах в мужских коллекциях кожаные перчатки выше локтя или бесконечные, набившие в некотором смысле оскоменные эксперименты с юбками, я каждый раз... У меня есть вводный курс в в Высшей школе экономики. Это такой курс, который буквально построен для того, чтобы людей, учащихся на разных специальностях, дать им инструментарий, чтобы моду можно было включать в их исследования, будь то политология, филология, культурология, чтобы они понимали, как подступиться. В этом курсе каждая лекция посвящена какому-то аспекту моды. Есть лекция моды и возраст, есть лекция моды и социальный статус, есть лекция моды и гендер. И я им э, каждый раз говорю про мужские юбки на подиумах и спрашиваю, кто видел человека в юбке на улице. И у меня не за 8 лет... Мне ни разу не подняли руку, и это еще Москва, и это вышка, это люди, которые много бывают в центре, скажем так, да? Надо очень четко различать то, что мы видим на подиуме и в журналах, и то, что люди реально носят. Это одна из моих любимых штук на первой лекции, спрашивать студентов, что сейчас носят, и получать два варианта ответа. Один ⁇ это когда вопрос понят, как что сейчас модно с точки зрения глянца, и второй, как, что сейчас надевают люди, спускающиеся в метро. Так вот, когда мы говорим о людях, спускающихся в метро, то, что в метро стали появляться мужские вещи розового цвета, иногда это главное гендерное завоевание, которое мы, собственно, получили. все еще очень далеко от того, чтобы можно было говорить о слиянии подиумной жизни, жизни реальной, по крайней мере, если мы говорим о России.
0: Ну, при том, что да, розовый уже, в принципе, давно перестал Да, 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 да. Ну, вот это завоевание миром. полностью mm-hmm. состоялось, она. Uh-huh. Но не кажется ли нам все-таки, да, что все эти изменения, они тоньше, как и Конечно. игра в мужской моде, собственно, да. Пере... Ожидать перехода тех же элементов, что нам показывают на подиуме в мужской костюм, да, повседневный, ну, довольно странно. Но тем не менее, мы видим, как на уровне, не знаю, там, Сочетаний, силуэта, материалов есть очевидные. Смотрите, зведи. какая странная фраза.
1: Послушайте, какую странную фразу вы сейчас сказали. Попробуйте произнести вслух: ожидать перехода в реальную жизнь того, что мы видим на подиумах женских коллекций, странно. Она полностью абсурдная. Это Мужки. первое. Да, да но ну представьте да. себе, что вы говорите о женских коллекциях. Это главное, что мы ожидаем через день после того, как что-то появляется на подиуме в женской коллекции, оно появляется в Заре. Это немедленно, раньше, быстрее. На Алиэкспрессе через 20 минут, да, или там через 2 часа, как только это отошьют в какой-нибудь мастерской. Но про мужские коллекции мы, даже мы, занимающиеся темой, настолько понимаем... Что речь не идет о реальной интеграции, это потрясающе. Это выполняет очень важную работу. Это расшатывание, это трансгрессия, это расшатывание границ. Это очень важно делать, это очень важно показывать на подиумах. Так постепенно устанавливается новая норма. Визуальный опыт Но да, потрясающе, какой-то потрясающе, что мы знаем, что это нереальная жизнь. В отличие от женской моды, где мы знаем, что утром в газете, вечером в куплете.
0: Ну да, наверное, проговорились.
1: Круто, а, да, ну... это
0: же круто, но ведь я же чувствую то же самое. Mm-hmm. Ну вот смотрите, еще мы все время, да, мне кажется, говорим про беспокойство и про разного рода беспокойство. Да. Да? То есть, с одной стороны, социальное беспокойство, а с другой стороны, беспокойство, вот наше повседневное, связанное с ношением одежды. Вы говорили о том, что да, с утра мы принимаем важные решения, и действительно, если мы... Посмотрим, как по-разному люди принимают эти решения, какие, какой эмоциональный фон у этих решений. Не знаю, там написано огромное количество книг о том, что да, вот зачастую, надев платье, да, примеры приводятся, какие-то. Надев платье, женщина выходит на улицу, возвращается, снова выходит, снова возвращается, переодевается. И вот этот, вот как бы, да, круг каких-то она примеряет на себя разные образы, они не работают, да, что-то там такое не кликает. И вот это беспокойство, оно, ну, как бы управляет нашими модными решениями, костюмными, одежными решениями. Опять же, да, вот мы все время вроде бы о моде, а с другой стороны и о чем-то еще. И, кстати, я вспомнила, как, там, не знаю, какое-то количество лет назад поскольку новая дисциплина предполагала развитие и формирование нового языка. Так, и как вот эта вот, так э, сказать, проблема да, с переводом, например, пресловутых вестиментарного с артериального, мода и одежда, где очевидно, конечно. да, мода это мода, одежда это конечно. одежда. И одежный опыт, конечно же, есть у нас у всех. Конечно. Насколько он чист от опыта модного очищен, это вот Сложный тот вопрос, разговор, да. Да. Но вот действительно этот одежный опыт, через который мы все проходим ежедневно, ежеутренне, действительно, облачая себя в какие-то мечты. Да. А, вот вы с этой темой довольно много работаете. И я вот пытаюсь, это беспокойство, да. оно ведь никуда не уходит. Нет, я пытаюсь, я понимаю, что ваш вопрос
1: э, связан с моей статьей, которая, э, я пытаюсь вспомнить название, с разбегу не могу, но... Стыдно, как во стыдно, сне. Стыдно, как во сне, спасибо большое. Эта статья была э, про то, как люди ощущают и выражают чувство неуместности в своей одежде. То есть чувство, что ты куда-нибудь пришел или где-нибудь оказался, и ты одет не так, как надо. Я делала тогда очень много, я делала опросы в соцсетях, я делала глубинные интервью. И одно из моих самых сильных открытий и переживаний было, что люди проживают эти моменты чудовищно мучительно. Успешное состоявшиеся, прекрасно социализированные, уверенные в себе люди могут переживать чувство, что на них не то надето, болезненно до слез. Там есть люди, которые рассказывают, как они попав на вечеринку и чувствуют, что все надеты, рас, одеты, простите, что все одеты расслабленно, а вот на, 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 на интервьюируемой даме поглаженная белая рубашка Она э, сказала мне, что она ушла в туалет и там со слезами, и там, глотая слезы, мяла проклятую рубашку. И это говорил человек, которому за 30, у которого все в жизни нормально. Это просто настолько больно. Мне кажется, что это связано... Люди говорят о том, что вспоминают это чувство унижения годами. И ужасно важно, что когда ты спрашиваешь, это, естественно, следующий вопрос. Как вам дали понять, что что что-то не так? Люди не понимают вопроса. Естественно, никак. Они готовы признать их абсолютно здоровое сознание, полностью признают, что всем было безразлично. Это переживание полностью субъективно, и это очень важно. И э, эти же люди признаются, что им самим, они не запоминают, что надето на других. Это, это не вопрос осуждения, это вопрос, мне кажется, того, что мы, вот как уже говорилось, связываем одежду с идентичностью. И в этот момент человек переживает не осуждение «я неправильно одет», а острейшее чувство мисрепрезентации, того, что он представляет себя другим неправильно. Он неправильно отвечает другим на вопрос «кто я такой, как ко мне относиться?». Можно представиться, насколько это страшно. Это очень страшно. Представьте себе, что вы входите в компанию людей, и ваш род, независимо от вас, произносит другое имя, другую специальность, другой образ жизни. В этот момент... Это ужасно совершенно. Вы вообще не понимаете, как эти люди будут с вами взаимодействовать и как вам будут относиться. Это дикое чувство небезопасности. Ну, это, конечно, субъективно исключительно. Полностью, да? Потому что этим людям вообще довольно все равно лента или света, давайте скажем прямо, да, если это уж настолько. Все это, конечно, про незнакомых или малознакомых людей. Самая большая степень близости – это коллеги. Никто не описывает ситуацию с друзьями или родственниками.
0: Но с другой стороны, да, вот сегодня все-таки мы наблюдаем, когда э, в целом гардеробные практики так расслабились, да, они дают нам возможность все-таки немножко более расслабленного подхода и к собственному внешнему облику. Я сама себя поймала на том, что э, несколько лет назад меня бы удручала оторванная пуговица или, там, не знаю, пятнышко на белой рубашке. Ну, в зависимости от ситуации, конечно. конечно, но, скорее всего, вообще бы удручало. Сегодня это даже вообще может стать... Э, это может быть вообще-то частью дизайна. Дизайна. И сказать, пятно на футболке это пятно или это... Пятно. Пятно, да. то довольно сложно. Что-то изменилось вот в этой области?
1: Слушайте, у меня есть чувство... Я сейчас... Я помню, как я сидела на столе в аудитории перед студентами, это было несколько лет назад, и говорила, что сейчас закончатся скини-джинсы и начнутся клеша. И кто-то из моих студентов сказал, пусть в меня стреляют, я не буду носить клеша. И я услышала, как я говорю, будете-будете. Я не имела в виду, я извинилась немедленно, но просто было понятно, что все будут, ну... Не потому, что все подчинятся моде, а потому что мода устроена так, что клеша перестанут выглядеть уродливыми. Они вдруг начнут нравиться. Мода же это про принятие, да, приятие. Про смену эстетического восприятия, среди прочего. Вдруг клеша начнут быть красивыми. И точно так же у меня есть чувство, я, может быть, ошибаюсь, но у меня есть чувство, что сейчас маховик качнется обратно, Заканчивается стритвер, заканчиваются уродливые кроссовки, зак... возвращаются каблуки, возвращается вот это вот все. Заканчивается застрелиться. За... Я, я, вот, я наоборот доволен, потому что у меня сложение как у морской свинки, у меня каблуки как раз, я всю жизнь ты любила, еще мне очень помогает. Но дело даже не в этом, а в том, что... Я не верю в в окончательные завоевания моды. Вот мы... Есть какие-то окончательные завоевания моды, но они связаны с огромными социальными изменениями. Это корсеты, например. Но мы видим, что и корсеты время от времени возвращаются. Вот сейчас, например, опять 25 раз. Да, это, естественно, не повальное ношение корсетов. И нельзя говорить при этом. Мы, конечно, замечательно разговариваем о том, что мы избавились от корсетов, но мы не избавились от корректирующего белья. Технология стала другой. Мы не избавились избавились от от коррекции тела. Мы избавились от одного элемента одежды, но не от моделирования облика. В соответствии с с модным каноном. Безусловно, нет. Мы э, говорим о том, что мы избавились от кринолинов. Во-первых, хрен его знает, поживем и видим. Потому что от кринолинов уже один раз избавились, и казалось, что это навсегда. А потом, опа, и вот опять. Да, э, Неожиданно, да, в году, совершенно, да году, после, да, да, после Второй мировой войны. после Второй мировой войны. Хряб. Я не верю в тотальное завоевание моды, но у моды есть фантастическое свойство. Люди, которые за ней наблюдают, люди, которые о ней пишут, очень любят привязывать моду к социальным изменениям и правильно делают. Только есть один тонкий нюанс – Почти всегда это связано с прогрессистским историческим взглядом. А прогрессистский исторический взгляд, говорит, пути назад не бывает. Все процессы движутся в одном направлении. А все процессы, если я правильно понимаю, я не историк, движутся разными способами. Какие-то так, а какие-то сяк. И мода вместе с ними движется какая-то так, а какая-то сяк. И вот мы уже сейчас начинаем слышать... Вот, казалось, вся история со стритвиром это про новый либерализм. Ну все, мы уже, наконец, навсегда расслабились. избавились, расслабились, теперь все И вдруг мы читаем про то, что стрит умирает, давайте носить костюмы. Это не только про то, что мода устает от себя и ищет новое, хотя... Это про то, что никогда не, нельзя слишком верить в историю, про, необрати... про то, что мода полностью отражает социальные процессы.
0: Ну, и вообще, это в самой природе мода, изменчивость и поиски конечно, новых нового И, не, да, форматов. Это, и это... причем эти новые формы мода и формата Собственно, да, те старые, конечно. забытые, тех самые клиши, а, от которых может И Социальная
1: риторика, если есть, есть такая иллюзия, что социальная риторика и модный язык э, связываются друг с другом единственно возможным образом. Например, если мы такие вот сейчас освободили женщину, пришли на новый этап освобождения женщины, значит только стритвир, кроссовки и все остальное, но та же риторика отлично укладывается в мы освободили женщину, и освободили ее сексуальность, и та же риторика отлично укладывается в каблуки, костюм с широкими плечами и яркий макияж, наталья яркий mm-hmm. макияж, потому что теперь она владеет собственной сексуальностью и распоряжается ей как хочет. ну да, то есть можно одни и те же социальные явления описывать разными эстетическими языками, и мода это умеет как
0: никто. Ну вот говоря о том, что мода умеет это как никто, это, в общем-то, описывает во многом и устройство самого механизма. Ну, мы знаем, естественно, да, в книжках написано, что э, мода, она такая вот ровесница эпохи модернити, да, современность, Прогресс, изменчивость, урбанизация, и вот этот фокус на новизне, изменчивости и эксперименте вроде бы исключительно такой западноевропейский феномен, да, потому что мы все время как бы об этом говорим. Вы согласны с тем, что да, вот мода. Это такой западноевропейский феномен. Говорить э, о, о моде, да, там, скажем, в каких-нибудь африканских племенах э, не очень правильно. Да, переносить вот этот вот конструкт э, из одного места в другое, географически, не знаю, там в какую-то другую культуру, в общем, тоже э, не стоит, поскольку тут нужно быть аккуратным. Или, или нет, или есть что-то, что напоминает нам о о моде, да, вот даже в какой-то такой повседневности или там, не знаю, в в шестом веке до нашей эры? Я знаю недостаточно.
1: Я не историк и не антрополог. У меня есть сложное чувство. Не было никакого модерна, никакой модерности, но была мода Древнего Рима. И она была изменчивой и быстрой, и разнообразной, и язык этот был богат и сложен, и настолько богато сложно, что с ним пытались законодательно бороться, как мы знаем, да, собственно... Законами о роскоши. Конечно, законами о роскоши, и не только о роскоши. Это очень важно. Это казалось, не только роскоши. Эти законы издавались в том числе для свободных людей, для плебса, не только для аристократии. Да, там все было не так просто. И была муда древнего Египта. Все механизмы, о которых мы сейчас говорим, механизмы, отражавшие гендер, статус и изменчивость, и обновляемость, и все остальное... Все это было и никакой мудрости не было. Мне кажется, что иногда люди, которые говорят, что мода, как мы ее знаем, порождение модерности, подразумевают две вещи. Мода, как мы ее знаем, это порождение индустриализации и стремительного роста среднего класса в широком понимании. Тогда можно говорить о том, что мода как вещь, которая как некоторое явление, которое не просто охватывает все слои общества, а завязано на бесконечное потребление, ну да, это феномен модернизм, ну что тут сделаешь. Но если мы уйдем от темы потребления, в этом смысле слова, потребления как чего-то, как обмена денег на товары, и скажем, что мода... Это механизмы, которые, механизм, который постоянно ищет новые способы выражения идентичности субъектности, то есть ответа на вопрос, кто я такой и кем я прихожусь с другим, то мы вдруг увидим, что это постоянно существующая в разных культурах вещь, что мода существовала даже когда человек шил в себе одежду сам что она менялась в зависимости от того, что происходило в регионе, что люди могли подражать тем, кто был выше статусом и мог чаще менять одежду. Но вот, что? кстати, можно, ага. прошу прощения, давайте, перебью, давайте. потому
0: что а, мы а, упомянули законы о роскоши, те самые сумптуарные законы, да, законы, да, законы. которые призваны были регулировать правила игры внутри вообще всей этой системы. Там же четко э, было предписано, да, там, представителю вот этого сословия да, но эти... дозволено да. это, а но этому... эти механизмы много тоньше. Даже если мы смотрим на
1: русский народный костюм, мы видим, что если смотреть на него подробно, что те или иные элементы костюма просачивались по всей цепочке, что если головной убор богатый купчихи был расшит зернию целиком, то парадная, выходная, воскресная, праздничная ленточка где-нибудь в очень бедной деревне, на ней мог быть цветочек из зерни, но зернь в этот момент была в моде. И это момент, важная история, да? Что вот эти колебания и изменения, они происходили все равно и они могли быть не связаны с потреблением в старом смысле слова. Эти вещи могли делаться... в новом смысле слова, извините. Эти вещи могли делаться своими руками. Еще один пример, это что мода... Вот я упоминала это. Мода, например, функционирует в сообществах, где существуют жесточайшие предписания по поводу костюма. Например, это армия, тюрьма и школа с униформой. Школа — это более открытое пространство, я сейчас отставлю его в сторону, но когда мы читаем, например, очерки о... Советской армии, где не было доступа к потреблению и была жесточайшая регламентированность костюма, мы видим, как там работали механизмы моды, как одни авторы пишут о том, что вот в это время модно было начесывать шинели и распушать их, а вот в это время было модно заламывать козырьки и для этого их клали под матрас, а потом вдруг эта мода исчезала, и они опять начинали говорить через 20 лет. И эти механизмы выражали и идентичность, и статус, и срок, который оставался до выхода наружу, и фантазии сексуальные, как я выйду, как я явлюсь к своей девушке. все, что мода призвана выражать. Мне поэтому кажется, что когда мы говорим о том, как устроим феномен моды, нам надо разрезать связь между финансовыми механизмами потребления, потому что механизм потребления гораздо сложнее, чем обмен денег на товары, и э, современными техниками производства, потому что начесывание шинели ⁇ это метод, это метод производства, но он совершенно другой. И вот тогда нам откроется какой-то другой, может
0: быть, другая перспектива. И при том, что мы говорим об униформе, да, да. такой очень жесткий, жанровый, да, ригидный, жанр. Да, жанр одежный, при этом даже внутри... В нем есть мода. А не является ли он потенциально ну, наиболее, что ли, более таким интересным для трансгрессии? Именно, именно потому, что
1: личность человека заперта в фуражку и шнель. И в какой-то момент фуражку надо носить на бекрень просто для того, чтобы маркировать себя как человека, который знает, что фуражку надо носить на бекрень. А это важно. Это действительно важно. Это меняет твой социальный статус. И это и про идентичность, и про субъектность. Тогда относишься к группе людей, которые знают,
0: как чувствовать себя свободным в этой самой униформе. Это огромная вещь. Да, и это на самом деле напрямую связано, например, с тем фактом, что если посмотреть на ассортимент магазинов, которые торгуют там, карнавальными костюмами, там, костюмами для тематических вечеринок, то там будут преобладать ровно вариации на тему униформы. Да, очень смешные. Погуглить иногда. можно, да, да, даже посмотреть там, не знаю, одежда. Веселый полицейский. Да, и вдруг. Открывается бездна. Например, да. ты ищешь действительно аутфит для медсестры, а тут тебе, пожалуйста, веселая, бодрая медсестра.
1: Ой, про э, эти про эти вещи. Я, кстати, когда делала статью про современный эротический костюм.
0: Было дело. И полтора
1: года ходила на тематические вечеринки с блокнотиком. я была Это, это было ужасно смешно. Фотографировать нельзя. Полевые исследования. Да, и, и фотографировать нельзя, и ты все ходишь и все записываешь. Это было ужасно смешное развлечение, и мы очень много смеялись. Ну, то есть ты объясняешь людям, что ты делаешь, и они очень веселятся. А они
0: думают, что вы просто пришли в костюме, в костюме писателя? В костюме идиота. Нет, ну,
1: я как-то одевалась не то, чтобы как-то вызывающе, но вот. Но да, я ходила все записывать, и эти же полтора года ходила в секс-шоп, еще очень долго при виде витрины секс-шопа меня реально... Хотелось просто перейти за три улицы оттуда и никогда больше этого не видно. Но я к чему? Один из самых поразительных костюмов, которые я обнаружила, и его фотография висит у меня дома, это костюм женский, розовый пиджак, пиджак, именно пиджак, притальный, розовая мини-юбка и розовая шляпка-таблетка. Это было в Штатах. Вот пойдите и скажите мне, почему этот костюм был в секс-шопе, что это за костюм и почему он продавался? Это был костюм
0: э, стюардессы.
1: Нет. Нет. Я страшно, я редко горжусь какими-то такими открытиями, но я страшно горжусь тем, что я с первого раза поняла, что это. Признавайтесь. Это то, как была одета Джеки Кеннеди в момент, когда застрелили Кеннеди. Ого.
0: Неожиданно. Это пипец. Я подумала о Джеки Кеннеди, ну, что но когда был ты костюм, это видишь да, глазами, к...
1: когда ты видишь глазами, ты узнаешь, его, вот, ты mm-hmm. просто столько раз видел эти кадры, он продавался, он продавался в сокшопе, это, это это вынос мозга mm-hmm, такая... и меня совершенно потрясло, и я четко понимала, что у него есть аудитория. Mm-hmm. Так что механизмы потребления моды могут быть самыми неожиданными.
0: Это точно. Вот вы, да, сказали про этот замечательный костюм и про действительно довольно печальное событие, что уж там говорить. А я сейчас вот хотела бы обратиться к известному тексту, известному в особенности у тех людей, среди тех людей, которые пишут про моду и говорят про нее. Это разговор моды и смерти» 1827 года итальянского поэта-романтика Джакомо Леопарди. И вот это само соположение моды и смерти», само как бы, да, по себе, поначалу кажется странным. А вот когда вчитываешься в текст, да, где «Мода» выступает как сестра смерти, да, подходит к этой самой персонифицированной фигуре, говорит «Смерть, мы с тобой сестры», и гордо заявляет, что играет во многие смертельные игры. «Велю людям увечить себя узкими башмаками, стеснять себе дыхание корсетом, стянутым так, что у них глаза на лоб лезут. Я вынуждаю или убеждаю всех людей благородного звания ежедневно терпеть тысячи трудов и тягот, а иногда и более и мук, а кое-кого и умереть со славой. И все во имя любви ко мне». И тут, конечно, все прекрасно в этой фразе, но вообще, вот это вот, да, такое интересное мы наблюдаем явление, что, с одной стороны, сама мода очень часто описывается. Не, не, не обязательно как смертельный тренд какой-то, да, а вот как какое-то поветрие. Да. И если посмотреть на риторику, то она вполне себе близка. Там, не знаю, какие какой-нибудь риторики распространения болезни, да, да, там, конечно, вируса.
1: конечно. Так а, описывали чуму. Она делает вот это, и вот это, и вот это. И моды делают кого... примерно то
0: же самое. Да, это типичная такая риторика описания чумы. Да. И в этом смысле, да, с одной стороны, мода, она сама по себе как бы болезнь, да, но любопытно, что мода зачастую распространяется на болезни. Болезнь становится модной. Ну, не знаю, там, в эпоху романтизма такая модная, интересная бледность, да, чахоточная, всем известный героиновый шик. Вы когда-то делали замечательный доклад на эту тему, написали статью. Вот это интересная эксплуатация, если не смертельного, а часто и смертельного, да, образа смерти, да, да. в модных образах, там, модные фотографии и прочее. Это, это, это неожиданно или вполне ожидаемо? Спасибо вам на добром слове.
1: Я эту тему, правда, люблю, я только что закончила работу над еще одной статьей по этой теме, она уже другого рода, она про бо... исп... ну, на ту же тему, использование больниц как пространство для фэшн съемок это кажется ужасно неочевидным, но это огромная, бесконечная тема. Больницы, врачи, условно говоря, сумасшедшие дома становятся постоянным пространством эксплуатации для модного контекста. И тут есть несколько вещей. Одна потрясающая история, это что... Моду разными способами сра- связывали со смертью. Есть вот эта тема, значит, что люди э, калечат себя и претерпевают муки, э, такая юношеская. Э, есть тема про то, что становится жертвами моды серьез, как значит, в замечательной книге, которую мы обсуждали. Э, есть прекрасная, кстати, недавно вышедшая «Нельзя не сказать», блистательная книга, она не переводилась пока на русский, я соблазняю ей Люду, она называется «Consumptive Chic". Соблазнили уже. Соблазнили? Да! е Она просто блистательная, она про то, как чахотка вписывалась в контекст общества и моды. И там потрясающие вещи, например, про то, что чахотка э, у богатых людей считалась модной болезнью, объяснялась сложностью психологического устройства, чахотка у бедных людей объяснялась тем, что они свиньи просто. Это потрясающая книга, и она рассматривает, конечно, и моду, и литературу, она прекрасная. Так вот, э -э -э ( Hardy) но есть еще одна связь между модой и болезнью, про которую мы слышим, мне кажется, может быть, я пропускаю, мне кажется, реже. И то, и то напоминают человеку о приходящести времени. Мода в самом своем, мода, как и младенец, как и живой человек, в самой своей природе уже несет собственное угасание. Как только что-то становится модным, мы знаем, что оно умирает. И в этом смысле, конечно, мода и смерть совершенно одного поля ягоды. Мода обречена. Мода обречена всегда. Эта связка, мне кажется, очень важной. Но когда мы говорим о моде на болезнь, об использовании утрированных образов болезни, например, об использовании сюжета больничного в модной съемке или об использовании сюжета, в котором якобы действия происходят в психиатрической лечебнице, или когда модели замотаны бинтами, или им поставлены капельницы, или что-нибудь еще. Моя теория заключается в том, что Мода превращает болезнь в некоторую штуку, которую я для удобства называю недуг. Недуг отличается от болезни очень простой вещью. У всего, что мы проживаем, у самых тяжелых вещей, которые выпадают на нашу долю, есть вторичные выгоды. Вторичные выгоды — это то хорошее, что мы извлекаем даже из самого плохого. У тебя случилось горе, зато тебя все жалеют. Вот это все жалеют — это вторичная выгода тебя выгнали с работы, зато ты целыми днями можешь смотреть телевизор. Это вторичная выгода. Как бы тебе ни было плохо, что-нибудь хорошо. Так вот, когда мода работает с темой болезни, на мой взгляд, она ведет себя очень определенным образом. Она превращает болезнь в недуг, убирая страдания и оставляя только вторичные выгоды. И тогда от чахотки остается только интересная блезность, трагичность, близость к смерти. Прозрачная кожа, худоба, которая до сих пор считается желанной, но уходит э, туберкулез костей, кровавая рвота, кровохоркание, рвота, э, ночные выпады и другие неприятные вещи. И в этом смысле, конечно, э, это безжалостная манипуляция, тем более, что мы знаем, что одна из самых смертельных психиатрических заболеваний, это расстройство пищевого поведения, анорексия эксплуатируются моды совершенно нещадно, и с этим пока что ничего
0: нельзя поделать? Ну, это в каком-то смысле да, такие ограничения глянцевой страницы, да, то есть туда, в эту рамку волшебную, глянцевую и да, там попадает только то, что становится, собственно, да, и в итоге частью этой глянцевой, такой волшебной а, мечты. Да, вот этого М- пространства вторичных выгод. Да. Но с другой стороны, опять же, да, вот говоря о моде, мы, конечно, ее сегодня никоим образом не демонизируем и не делаем Нет. ничего, что да, вот противостоит этой демонизации, Нет. но, но интересно, и, и интересно в этой связи, как мода на самом деле помогает нам... Ну, скажем так, нормализовать какие-то, какие-то процессы, да, и в общем-то, да, там, если мы даже о той же самой болезни говорим, не обязательно о болезни, а о какой-то, ну, скажем, другом теле, да, да. мода, как никакой другой механизм, способствует тому, что в поле, да, в поле попадает в итоге какое-то другое тело, да, например, ну, что далеко ходить, вспомним, там, не знаю, кейс с моделями инвалидами, да, которые да. попадают... Или с благодаря... моделями плюс-сайз, которые да. сейчас
1: совершают некоторым образом переворот в модельном бизнесе.
0: Да, и это да, в... Конечно. попадание в модное поле, оно конечно. приводит в конечном итоге к тому, что эти тела, другие тела попадают и, в общем да, в пространство культуры в целом. Конечно. А то есть здесь Точно мы видим... же, новые гендерные модели, то, что Мы говорили
1: про то, что это нельзя смешивать с реальной жизнью, но что очень важно, что эта работа делается и что эти заявки делаются в модном пространстве.
0: Да, и, в общем-то, если мы Посмотрим на те заявки, которые мода так или иначе делала, то оказывается, что она, конечно, играет э, ну, невероятно важную роль во всех этих процессах, да, когда нормализуется то, что поначалу рассматривается чем-то. Как да, невозможно.
1: Да. Это одна из удивительных вещей вчера. У меня есть канал, в который я стараюсь писать время от времени про моду и костюм. И вчера э, я писала пост про модель мужчину на показе э, бренда «The Art School», у которого волосы на груди были уложены так, чтобы образовывать, собственно, слова «art school». И я писала о том, что у моды есть фантастическое свойство. Она видит то, что кажется настолько невозможным, что попадает в область невидимого и изменяет его. Немыслимым, кажется, очень трудно даже подумать о том, что носок сапога можно расщепить пополам. Это находится за пределами визуального, а потом находится тот, кто это делает. Очень трудно даже увидеть, что волосы на груди — это просто волосы, а значит, их можно укладывать, а потом находится тот, кто открывает это. И у у моды есть фантастическое свойство — Мода умеет смотреть туда, где у остального общества слепые пятна, и это касается не только деталей костюма, но это касается и социальных каких-то вещей, и это абсолютно
0: потрясающе. Ну, я думаю, что действительно у нас сегодня получился замечательный разговор на этой пафосной ноте, Ленор. Я думаю, что мы и закончим, поскольку что может быть лучше, чем раздвижение границ. Ура! Спасибо большое, Ленор. Спасибо вам огромное. Это замечательный первый опыт. Ура! Ура! Спасибо. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще... Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете.
1: Слушайте. Будьте умнее.